0: Dałeś swoje 100%.
1: Tak, w tym czasie i przede wszystkim dałam mu czas, więc nawet jeżeli mieliśmy jakieś trudniejsze wspólne doświadczenie, to i tak przeszliśmy przez nie razem.
0: Odcinek drugi, czas. Cześć.
1: Witamy podczas drzemki.
0: Podczas drzemki naszego syna rozmawiamy o trudach, wyzwaniach, radościach, słabościach, konsekwencjach i niekonsekwencjach
1: związanych z wychowaniem naszego pierwszego dziecka,
0: naszego dwuletniego syna Kosmy. Moja żona Emilia
1: i małżonek Redbat.
0: Jeżeli chcesz otrzymać przypomnienie za każdym razem, kiedy pojawi się nowy odcinek,
1: zasubskrybuj nasz podcast.
0: Będzie nam również miło otrzymywać od Ciebie uwagi, pytania
1: i sugestie, to co? Zaczynamy. Witam cię, Redbazie, podczas drzemki.
0: Podczas drzemki witam cię, Emilio. To bardzo miłe móc spojrzeć na ciebie tak. <głos> tak na ludzi. Faktem jest, że trudno, trudno się rozmawia, kiedy przyzwyczaje się syna swojego do tego, że właściwie za każdym razem, kiedy on się odezwie, to natychmiast my jesteśmy jakby zobowiązani mu odpowiadać. Tak? I?
1: I? Trudno się rozmawia między nami?
0: Tak. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, czy to już jest ten moment, znaczy, kiedy wprowadzić tą zasadę, że jesteśmy wszyscy równi, tak? No bo jesteśmy wszyscy równi w sensie, że jak my rozmawiamy, to on powinien chyba poczekać no, ze ale... swoim.
1: <laughs> Oczywiście, przecież ja tylko komunikuję mu, że go słyszę, że słyszę, co do mnie mówi, słyszę czego potrzebuje, ale że teraz musi poczekać, bo rozmawiam z tatą.
0: Po czym nie czeka.
1: Po czym nie czeka.
0: I co dalej?
1: No zobaczymy. Ja wierzę, że to, że to jest siła multiplikacji. To znaczy, że to trzeba wykonać ileś tam dziesiąt albo mam nadzieję, że nie 100 razy, aż w końcu zaskoczy, ale on uczy się tego. My
0: nie wracamy znowu do, do tego aspektu y, naszej rozmowy z poprzedniego odcinka, że y, jednak za każdym razem, kiedy on się odezwie ze swoim chceniem, to tobie się kraje serce i to, że założyłaś sobie, że on ma czekać gdzieś tam odpływa w dal.
1: Ale ja się staram. To znaczy to, że ja sobie to zakładam i że to muszę wymuszać na sobie, to jest jedna sprawa, jedna strona, a to, że się staram, to, to jest druga. To jest, moja, to jest mój codzienny syzyfowy kamień. Syzyfowy, dlatego że ja co wieczór myślę o, o, o dniu, który upłynął, już po tym jak kosma został położony spać e, i myślę o tym, że, że są sytuacje, które chciałabym, e, w których mogłam zachować się inaczej. Jeszcze nie było takiego dnia, w którym pod koniec pomyślałam sobie, no dzisiaj wszystko poszło tak jak trzeba.
0: A ja miałem takie dni. A to gratuluję. <grystanie> Ale myślę, że to jest związane z tym, że mężczyźni generalnie są bardziej, szybciej zadowoleni z siebie.
1: Nie wiem, nie sądzę, żeby to był podział na mężczyznę i kobietę. <śmiech>
0: No ale na przykład czasem w nocy, kiedy kosma się budzi, to... Wiecie,
1: to jest tak, że, że rano Red Bat wstaje i mówi no dzisiaj w ogóle chyba ani razu się nie obudził. <śmiech> Mówię, jak to się nie obudził? No ze trzy razy przynajmniej.
0: <śmiech> nie jest tak, że ja, że ja tego nie słyszę. Gdzieś tam przez sen słyszę jakieś <śmiech> takie przedłużające się negocjacje twoje z kosmą. A rzadziej jest... Tak, ale tak jest, że kiedy on się budzi, a ty jeszcze się nie zdążyłaś wybudzić, ja mówię, kosma, śpimy. I on odwraca się, zamyka oczy i śpi. I co na to powiesz?
1: No to są te relacje, które się wypracowuje. Tak? To znaczy, jeżeli on czuje, że moje granice może przestawiać, no to wierzę, że, 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 że może próbować, bo a się uda, za którymś razem się uda i czasem niestety się udaje. A jeżeli u ciebie zawsze drzwi są zamknięte, no to dziecko jest bardzo ergonomiczne.
0: Faktem jest, że niesamowicie jest się zachowanie ich... w momencie, kiedy ty wychodzisz, i ja zostaję z nim sam. On mówi do ciebie, że, że chce jechać z tobą, no ale w pewnym cię już jakby. Akceptuje? Akceptuje to papa. Pa. Przez okno jeszcze ci macha, ty opuszczasz posesję, po czym on po prostu jest dorany przyłóż Tak, to jest
1: to, co babcia też powtarza, że dziecko jest to jest po prostu złote dziecko. I No ale to nie jest, to, to nie jest przypadek kosmy, to jest przypadek większości dzieci, że przy rodzicach są najniegrzeczniejsi, a przy mamach szczególnie można to słowo najniegrzeczniejszy zamienić na słowo... No, są najbardziej sobą, najbardziej pozwalają sobie na rozpychanie tych granic, na eksplorowanie rzeczywistości i to oczywiście wiąże się z uporem, z, z jego, stawianiem jego granic. Wchodzimy teraz w wiek około dwuletni, więc wszystko sam i wszystko nie i on wie najlepiej i, e, na każdy temat, prawda? On sam, on sam, on sam, to jest ten moment oddzielania się. On sam to jeszcze pół
0: ale jeżeli na przykład idziemy na spacer i on nie dość, że chce iść sam, to jeszcze idzie w drugą, w drugą stronę. stronę. Tego nie rozumiem akurat, bo widać, że, że on totalnie dąży do, do takiej samodzielności, że, że prosi o tą pomoc, mnie przynajmniej, kiedy jesteśmy razem, tylko w takim momencie, kiedy naprawdę już sam nie daje rady, kiedy gdzieś tam wchodzi, po czymś się wspina. Ale zawsze punkt wyjścia jest, że sam. Natomiast to, czego nie rozumiem, to dlaczego totalnie w drugą stronę chcę iść niż my akurat na spacerze.
1: No, a ty przypomnij sobie, jak byłeś nastolatkiem. Czy nie chciałeś iść właśnie w drugą stronę. To wszystko we wszystkim. Myślę, że to już jest od najmłodszego wieku. Jak my w tę stronę, to on w drugą. Po to, żeby sprawdzić.
0: No Powiedziałaś dzisiaj podczas spaceru też coś takiego... Y co mnie jakoś zastanowiło. Że on jechał na tym swoim rowerku na takim takim biegającym rowerku. Rowerek biegany, biegowy, tak? biegowy, biegowy rowerek. E, i, I ty krzyknaj za nim. E, Kosma, poczekaj, a on nie. I też powiedziałeś coś takiego, że tak, wszystko ze, we wszystko wszystkim. Po
1: wszystkim. Bo ja zawołam, rzeczywiście, on odbiegł e, dosyć daleko.
0: Czyli wybił się na wolność, tak. I na ja, niezależność. ja
1: krzyknęłam do niego, Kosma, poczekaj na nas. A on <śmiech> się odwrócił i krzyknął, nie. I ja powiedziałam, bada, wyobraź sobie, że on już jest starszy, jest nastolatkiem i wchodzi w w eksplorowanie jakby tego świata rozwoju osobistego i, i my do niego krzyczemy kosma, poczekaj na nas, a on mówi: Nie! To znaczy, albo my się załapiemy z nim, tak. no, albo on odjedzie.
0: Tak. Bo kiedy byłem nastolatkiem, nie mogłem sobie wyobrazić tego, co by się musiało stać, żebym ja czuł się stary wobec jakiejś propozycji mhm. osoby młodszej. myślałam, że przecież jestem tak otwartym człowiekiem na wszystko, że nic mnie nie będzie dziwiło, nic mnie nie będzie blokowało. Ale chyba blokowało. nadal
1: tak jest. Dziękuję. Ja myślę, że to jest akurat moment na przytoczenie postaci mojego dziadka. Dziadek... Na
0: przytoczenie postaci twojego dziadka jest moment zawsze. Tak.
1: Dziadek Jasiu, czyli najlepszy człowiek świata. Jak byłyśmy małe z moją siostrą, to nigdy nie mówiliśmy do niego dziadku, tylko mówiłyśmy najlepszy człowieku świata. I nikt nam nie powiedział jakby tej nazwy. To, to wyszło jakoś naturalnie, czyli musiałyśmy brać z, no, z tego, jaki on jest. To jest człowiek anioł, to jest Nestor Rodu wspaniały, mądry, cudowny człowiek, nasz kręgosłup drogowska, cudowny człowiek. Jestem ogromnie wdzięczna, że mam w rodzinie takiego człowieka. I dziadziuś ma w tym roku 91 lat i można powiedzieć, śmiało, że to jest bardzo młody człowiek. Dlatego, że on jest absolutnie otwarty, cały czas otwarty na rozwój. I kiedy ja przynoszę mu książki, albo opowiadam mu o...
0: Też to no Nawet no.
1: metodach wychowania, a wychował pięcioro dzieci i nawet jak mówię o nowych metodach, technikach, jakby o nowym sposobie myślenia o wychowaniu, to on zawsze mówi, no tak, no widzisz, ja nie pomyślałem, nigdy nie powiedział mi, nie, to jest taki, taki, tak tak, przecież jego doświadczenie jest trzy razy dłuższe niż moje, więc to jest potwierdzenie na to, że dopóki jesteśmy otwarci otwarci na rozwój, bo wszystko się zmienia. No, wszystko zależy od nas, że, to, że, że młodość to jest stan ducha.
0: Nie zapomnę y, szczytów jego dyplomacji podczas naszego y, ślubu, kiedy miał y, przemówienie, właściwie najważniejsze przemówienie y, podczas, podczas mszy. Tej, tak, y, mszy, bo Ksiądz powiedział, że on nie będzie robił kazania, tylko ka kazanie niech zrobi.
1: Ktoś, kto jest...
0: no Ktoś, kto się na tym zna, kto ma staż. Zresztą y, nasz ksiądz wysłał y, nas też y, po nauki przedmałżeńskie do...
1: Do kogoś, kto się na tym zna i właśnie padło na dziadka. Tak,
0: Powiedział, wypijcie z nim herbatę.
1: Się wszystkiego dowiecie,
0: bo ja się na tym nie znam. Tak. No i jest to jego przemówienie
1: w kościele, tak. Bardzo
0: wzruszające, bo, bo właściwie podsumowuje
1: 65 lat,
0: lat swojego związku.
1: Z kochaną, wspaniałą, świętej pamięci, babcią Heleną. I mówi to w taki sposób, że opowiada o swoim życiu, to znaczy opowiada o swoim po to, żeby dać nam na, naprowadzić na przykłady i drogowskazy, opowiada w taki sposób, że cały kościół, 150 osób e, płacze. I o szczytach dyplomacji dochodzimy, kiedy on e, opisuje nas i mówi, no mówi o swojej wnuczce, o wiele pięknych słów.
0: Jaka jest wspaniała, bada, mądra. Tak, a
1: później mówi o Redbadzie e, i w swojej dyplomacji mówi, no Długo szukał.
0: Ale w końcu znalazł.
1: Ale w końcu znalazł. Tak.
0: Poznałem postać Twojego dziadka jeszcze zanim go poznałem. Mhm. Poznałem go w Twojej relacji z, z jego przemówienia na stypie.
2: Mhm.
0: Kiedy no tak. odeszła jego ukochana żona, twoja babcia. Kiedy on też podsumował ich wspólne życie.
1: Tak. I podsumował to w taki sposób, że to był jeden z najważniejszych momentów w moim życiu, to znaczy takich zwrotnic, które zmieniło wszystko. Dlatego, że w tym momencie... Dziadziuś powiedział, przeżyłem z moją małżonką Heleną 65 wspaniałych, cudownych lat. Nigdy nie przypuszczałem, że to minie tak szybko. Gdybym to wiedział, na pewno zdecydowanie więcej czasu spędziłbym z nią.
0: Tak i to, to tak mocno mi zapadło i nas chyba połączyło też w takim procesie myślenia, jak to zrobić, żebyśmy, to zrobić? żebyśmy mogli więcej czasu spędzać ze sobą, bo kiedy się poznaliśmy, każdy z nas był w rozpędzonym pociągu, to, mówi, to znaczy takim swojego pociągu, zawodu, swojego pasji. Tak no i Znamy też przykłady z naszego otoczenia ludzi, którzy gdzieś tam się poczuli ze sobą, ale nadal każdy bardzo mocno miał tą potrzebę realizacji swojego. swojego. I wtedy... I, i wiedzieliśmy też, że, że jeżeli byśmy kiedykolwiek mieli dziecko, to, no to w taki sposób to w ogóle no nawet sensu nie ma. znaczy Postawić na tej ziemi dziecko, dla którego się nie ma czasu, ponieważ nawet nie ma się czasu dla siebie nawzajem. Więc, więc to, to, co ty mi zacytowałaś, to jest chyba jeden z takich fundamentów, na których oparliśmy nasze... Powody, dla których mm. tak, dla których na tyle, na ile świadomie jesteśmy w stanie kontrolować nasze życie, bo wiadomo, że są różne, różne zewnętrzne czynniki, ale to, co jesteśmy w stanie kontrolować, to, to zawsze cenę chcieliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, żebyśmy mieli ten czas najpierw dla siebie, a, a, a potem też, żeby kosma miał nas jak najwięcej. Bo wychodzi na to, znaczy takie było założenie i chyba... To już teraz widać na, na, na poziomie jego już prawie dwóch lat, że, że to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jakie można jemu dać w tym szczególnie pierwszym okresie. Bycie z nim.
1: To jest chyba najważniejsza rzecz. Tak, tak wynika, że to jest najważniejsza rzecz. To znaczy, że jakby próbować opisać miłość, no bo ciężko słowami, no to to naj, no chyba najprościej można by powiedzieć, że to jest poświęcony
0: czas. Tak. Uwaga, uważność. Tak, poświęcony czas.
1: No i to jest na pewno w takich momentach, kiedy ja wieczorem myślę sobie, że coś poszło nie tak i nie tak, jak chciałam. To później mm, przychodzi druga myśl, taka na pocieszenie, y, że że zrobiłam wszystko, co mogłam. Zrobiłam wszystko, na co w danym momencie byłam gotowa. Mhm.
0: Dałeś swoje 100%.
1: Tak, w tym czasie. I przede wszystkim dałam mu czas. Więc nawet jeżeli mieliśmy jakieś trudniejsze wspólne doświadczenie, to i tak przeszliśmy przez nie razem. Mhm. A co w momencie, kiedy rodzice z różnych względów nie mają tego czasu, nie mogą sobie pozwolić na ten czas, tak. to jest taka metoda, o której też mówi pozytywna dyscyplina, żeby dawać dziecku w ciągu tygodnia codziennie, jeśli można, a jeśli nie, to nawet trzy razy w tygodniu, albo nawet dwa razy w tygodniu, albo raz, czas tylko dla niego. To znaczy to może być godzina, to może być pół godziny, nawet 20 minut, ale to jest czas poświęcony tylko i wyłącznie dziecku. To jest czas, na który się razem umawiacie, nazywacie go jakiś, w jakiś specjalny, szczególny dla Was sposób i pilnujecie, żeby on się wydarzył. Możecie go zapisać w kalendarzu, e, nie wiem, czy, czy wymyślić jakiś swój sposób um, układania tego planu, ale żeby na pewno on się wydarzył. I to jest czas który jest poświęcony tylko i wyłącznie dziecku. To znaczy nie można sobie w trakcie przypomnieć, poczekaj, poczekaj, ja tylko jeszcze na nastawię pranie albo zaglądać w telefon. To jest czas tylko i wyłącznie dla tego dziecka. I to potrafi zdziałać cuda. To znaczy, jeżeli my mamy taki dzień, że, że tych czynności do wykonania, czy domowych, czy zawodowych jest więcej i... Kosma musi uczestniczyć bardziej w naszym dniu niż my jesteśmy dla niego. To ja mu daję, to dajemy mu choćby pół godziny tego czasu wyjątkowego dla niego, kiedy to jest tylko i wyłącznie wspólny. Czas. i to, to, to potrafi dawać niesamowite efekty. Jeżeli macie więcej dzieci, to można zapraszać do, do tego wspólnego czasu z mamą czy z tatą, siostrę lub brata, ale tylko wtedy, kiedy mm, dziecko, dla którego jest ten czas e, wyraża taką chęć. I e, jeżeli macie więcej dzieci, to, 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 to kalendarz trzeba podzielić tak, żeby każdy przynajmniej raz w tygodniu miał ten swój czas z mamą bądź z tatą. To jest niesamowite narzędzie, które potrafi, mm, potrafi zdziałać cuda, a też naprawdę cuda dzieją się w trakcie tego czasu, bo jeżeli ja zakładam, że te pół godziny czy godzina jest tylko absolutnie dla kosmy, to ja go naprawdę widzę o wiele głębiej i wyraźniej. E, wszystko, co robi, bo nie jestem rozproszona, bo nie muszę nic innego, bo moje myśli nie wybiegają ani w przód, ani w tył, bo jestem wtedy, tu i teraz, razem z dzieckiem.
0: No ale z tego, co już zdążyliśmy się dowiedzieć, są co najmniej dwa podejścia. Jedno to podejście, które można jakoś tak nazwać no, tym jakby poświęconym czasem, i takim nakierowaniem się, szczególnie w tym pierwszym okresie, na, na syna, na, na, na swoje dziecko. Nie po to, żeby je, żeby je ubóstwiać, tylko po to, żeby go wyposażyć w tym pierwszym okresie takim dobrym fundamentem poczucia własnej wartości, pewności siebie, decyzyjności. Takiego poczucia wsparcia, z którego on się może odbić. Ale jest też druga szkoła, to jest, tak ja byłem, nie właśnie, nie tyle wychowany, co po prostu jakby dla mnie, moją codziennością, to było po prostu towarzyszenie mojej mamie i, moi, i mojemu ojcu w ich pasji. Ojciec, w ich życiach. W ich życiach. Tak? I, to, I to jest też, tak to wyszło u mnie, ale to też jest jakaś szkoła z tego, co, co, co słyszałem. Po prostu dziecko ma się ogarniać i jakby zabierać się z, 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 z tym rodzicem, no bo przyszedł na świat w jego świecie. I
1: A czy to nie jest bardziej holenderski sposób myślenia?
0: W Holandii się z tym spotkałem. Tak, znaczy to jest tak, 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 tak. O, Budzi się. Trzemka się skończyła. Trzemka się skończyła. Trzemka się skończyła. Chciałam no dobrze. jeszcze tak.
1: wiedzieć o tym czasie, ale teraz już muszę iść.
0: No, to może wrócimy do tego my. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy. Także widzicie, no właśnie, tak to jest, że teraz już Emilia natychmiast się zerwała, pobiegła do kosmy. W związku z tym sam, ale w imieniu naszym żegnam serdecznie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas z nami. Czekamy na wszelkie uwagi, pytania oraz sugestie. Do usłyszenia.
2: Czy to Zaczyna się Czy znajdziemy moc?